0: ¿Creo que es parada aeropuerto?
1: Hola, bienvenidos a Aeropuerto Jazz Café. Hoy aterrizamos con este magnífico tema de la banda Contrafacting... ...nacida en el colectivo Seda Jazz... ...que participó en uno de los directos de Jastone Studios... ...en Valencia, en junio de 2020... ...con latino blanco al saxo barítono... ...Conchi Lorente al piano... ...Miquel Álvarez al contrabajo... Felipe Santandreu en la batería... ...y ese trombón que sonaba tan maravillosamente... ...en manos de uno de los mejores músicos de nuestro país... ...que tristemente acaba de dejarnos... ...hace unos días... ...Tony Belenguer... ...se ha ido inesperadamente a los 42 años... ...con una trayectoria de las más interesantes... ...de nuestro país... ...desde que se iniciara en la música con 7 años... ...sin duda uno de los grandes... ...descanse en paz Tony Belenguer... ...con este triste dato empezamos... ...pero el resto del programa contiene... ...tres buenas noticias... ...y la primera viene de la mano del guitarrista... ...gran canario Carlos Sánchez... El tema Bosa es uno de los que componen el álbum Famara de Carlos Sánchez, publicado en el año 2000 junto a Quique Perdomo, José Carlos Machado, Chiqui Pérez, Carlos Oramas y José Pedro Pérez. Y es que es una de las buenas noticias que hoy compartimos que hemos estado hace unos pocos días con Carlos Sánchez, que hace unos cuantos años tuvo que retirarse forzosamente de los escenarios por problemas de salud y que a base de esfuerzo y constancia se está recuperando poco a poco y ya está volviendo a acariciar las cuerdas de su guitarra. En el año 2014 recibió un merecido y entrañable homenaje por parte de los músicos canarios que ofrecieron un concierto en el Teatro Guiniguada interpretando sus composiciones. Hemos estado con él, nos conocemos desde muy pequeñitos y ha sido una reunión a cuarteto junto a su hermano Sergio y su sobrino Luis Sánchez Guerra, el joven pianista que ya hemos presentado en este programa y que continúa sus estudios en Berkeley tras la motivación inicial de su tío. Recuerdos de viejos tiempos, risas y un emocionante sentimiento de afecto por esos vínculos que desde la infancia quedan para toda la vida. Carlos Sánchez está haciendo un trabajo muy intenso de composición del que hablaremos en un futuro cuando esté terminado, pero les aseguro que va a ser muy interesante. Un verdadero placer volver a verle y recordar su segundo disco, Viajando a la Esencia.
2: Hola, soy Carlos Sánchez, compositor guitarrista. Me gustaría dar un saludo enorme a mi amigo José Nebot del programa Aeropuerto Jazz Café. Felicidades José por el trabajo que está realizando de difundir el jazz me gustaría que siguiera así durante muchísimos años y que no haya nunca metas que olvidar, sino que alcanzar.
1: música de Scott Hamilton nos va a acompañar en la siguiente buena noticia del programa de hoy, y es que Aeropuerto Jazz Café es uno de los integrantes de una plataforma de divulgadores de jazz que acaba de inaugurarse a través de la página web esferayazz.com, a iniciativa de Alex García, un verdadero apasionado que desde hace 10 años viene dirigiendo la revista digital Jazzteca y presentando su propio podcast, así como el programa Conversa Jazz, de videoentrevistas online en directo. Volamos hasta la ciudad de Alicante para conocer todos los detalles de Esfera Jazz. Alex García, bienvenido a Aeropuerto Jazz Café.
2: Bien hallado, muchísimas gracias José Nebot por, por invitarme a, este, a esta torre de control de tu aeropuerto.
1: La verdad que sí, aquí estamos rodeados siempre de, de pantallas y de botones. ¿no? Bueno, eh, ¿cómo estás? Porque me imagino que de resaca, después de la inauguración de esa plataforma llamada Esfera Jazz, que ha sido una ocurrencia tuya.
2: La verdad es que. La verdad es que sí, aún me, aún me dura esa resaca, pero. pero bendita resaca. Porque la verdad es que ah, fue un fin de semana, este último, muy intenso, eh, pero pero muy gratificante. Al. al, al descubrir el, el impacto que, que ha tenido ahí en. En la, en la comunidad yacera.
1: Bueno, tú vienes de, de trabajar con el jazz, de hacer programas, de llevar una revista digital que se llama Yazteca, eh, que por cierto felicidades porque acabas de cumplir 10 años con esta revista. Eh, esto, esto engancha.
2: <risa> sí, sí, la verdad es que, la verdad es que sí. Eh, efectivamente, Yazteca, revista digital de jazz. Eh, es, un, es una cosa que se me ocurrió a mí hace un tiempo Oye, por qué no hago yo una página web de, de, eh, sobre jazz que me gusta tanto? Tengo una colección ahí que va creciendo y, y hago una, una página eh, Me lancé un poco sin red porque yo no tenía ni idea de cómo se hacía una página web Ni lo que era el WordPress ni nada de eso eh, la hice y, y la verdad es que molo mucho, molo mucho sobre todo cuando de repente te das cuenta eh, que hay gente que te lee dices, ostras Pero que, que no, la...
1: no venías del mundo de la música ni nada, es, es pura no, afición ¿no? no. ¿no?
2: Sí, 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 yo... Bueno, a ver, yo fui al conservatorio y, y, y algunos años toqué la guitarra, pero no, no, no llegué a aprender, o sea que no. Eso hace, además, fue el siglo el siglo anterior y, y hace mucho, hace mucho de aquello. No, yo me, me era muy aficionado al, al jazz, me gustaba me gustaba mucho y, y decidí, pues, eso, compartir un poco mi, mi afición por esta, por esta música.
1: Empezaste con la revista primero, ya luego... No sé si te fue llamando el micrófono o viste que, que tenías posibilidad de hacer algo más.
2: Sí, la verdad es que eh, mi, mi padre fue locutor en, en, la, en la extinta radio radiocadena española cuando, cuando, cuando estaba eh, y, y la verdad es que recordaba eh, las veces que le, que le acompañaba a esos, a esos estudios enmoquetados eh, incluso llegué a grabar alguna, algún poema para, para alguna cosa y tal. Eh, y la verdad es que la radio es un medio que siempre me ha atraído muchísimo. Eh, luego ya cuando, cuando empecé a aficionarme al jazz, eh, obviamente esas madrugadas volviendo de juerga, pues escuchaba al, al Gran Cifu, que, que fue una influencia enorme como para tantos de nosotros. Y eh, cuando lancé jazz Teca eh, lo lancé en 2010, y, y cuando cumplía un año pues me planteé hacer un programa de radio, eh, yo trabajo en, en una universidad, en la Universidad Miguel Hernández de Elche, y allí tienen una emisora de radio, una emisora de radio que además con unos materiales estupendos y daban la, la oportunidad a, lo, a la comunidad universitaria si quería de presentar un programa y entonces me planteé ¿por qué no? voy a, voy a plantear un programa y, y con algún amiguete, José Juan Blanco, que, que sigue colaborando con Yasteca entre ellos pues empezamos a hacer un programa y, y, y ahí seguimos, haciendo, haciendo ese programa.
1: Ha pasado tiempo, eh, habrán pasado muchas cosas por ese programa. No sé si también realizas entrevistas en el podcast.
2: Pues la verdad es que eh, el, sí, he realizado muchísimas entrevistas. Eh, tuve temporadas en las cuales hacía hasta dos entrevistas por programa. Eh, tuve fue un, fue un poco locura, la verdad, porque... Eh, alguna temporada hice más de 40 entrevistas y la verdad es que era complicado el... el el coordinar a los dos músicos para hacer la entrevista y, y que luego estuviera el músico y que no se hubiera olvidado, y en fin, me, me llevó un
1: poco loco. Claro, y, porque hablamos de programas en directo.
2: Sí, bueno, eh, hacía falsos directo. En realidad yo eh, no, lo, no lo emitía en directo porque porque se metía en horario en el que yo estaba trabajando, pero pero sí que era una grabación de, del tirón y grabamos los 55 minutos eh, de seguido. Eh, con las dos con las dos entrevistas entonces claro era, era un poco un poco estresante de hecho eh, hubo un momento en, que, en el cual paré tanto tanto yazteca como la, la, la página web como como Yasteka podcast porque porque estaba un poco un poco saturado y estuve un año o 14 meses sin, sin, sin hacer nada y el, en septiembre pasado lo retomé y, y esta temporada eh, la he hecho ya sin entrevistas eh, Me he dedicado más a, a comentar discos que me gustan, hacer especiales y, y ese tipo de cosas Y arrancar un segundo podcast porque, porque en este Jazz Teca Podcast colaboraba eh, José Juan Pamblanco, mi buen amigo eh, Y decidimos hacer un spin-off y que, y que él tuviera su propio programa que es Jazz Deluxe y, y ahí también estoy yo con, con él, pero, pero ya es él que se encarga de, de buscar los temas y, y te van a sonar en el, en el programa
1: Claro, desviaste las entrevistas hacia las cámaras de YouTube con tu <risas> programa Conversaillas.
2: Pues sí, seguramente lo echaba de menos eh, no, seguramente no, echaba de menos lo de, lo de hablar con músicos sobre todo con músicos de los que yo llamo amiguetes, amiguetes muchos de ellos no los conozco personalmente pero, pero en estos 10 años de de Azteca eh, sí que es cierto que por el camino me he ido encontrando con músicos que de repente te dan unas respuestas eh, y te dan, no me refiero a la entrevista sino cuando les pides algo cuando, cuando hablas con ellos eh, con los que he conectado mucho y entonces me apetecía volver a entrevistar y, y por otra parte también eh, Conversayas nace en el, en el momento del, del confinamiento Estábamos encerrados eh, y, y me negaba a dejarme llevar por la apatía y quería y quería hacer algo y, y la verdad es que eh, se me ocurrió hacer entrevistas en directo en YouTube. Eh, que la verdad es que, pues, otra locura como cual, una locura como cualquier otra, que de las que se me ocurren y, y la verdad es que es una pasada, me ha, me ha encantado la, la experiencia. Me, me ha encantado entrevistar a músicos y entrevistar también a, a colegas eh, divulgadores, que, que eso también es lo que lo que ha llevado un poco hacia hacia la locura en la cual te he metido a ti.
1: <risa> es que es algo curioso no la iniciativa que has tenido, porque normalmente hay una cierta competencia de audiencias, cada uno pues le gustaría que lo escuchara más gente. Entonces, pues, eso se, ha, se está acabando, ¿no? Con tantos medios tecnológicos, con tantas posibilidades, pues se está acabando eso de que un programa está compitiendo con otro. Y, y si hablamos de música como es el, el jazz, pues no tiene sentido que haya ningún ese tipo de competición. Más bien es a nivel de programas informativos o cosas así, ¿no?
2: A ver, eh, tele 5 y Antena 3 están compitiendo porque, porque tienen unos renunciantes que pagan más al que más eh, más personas dice que, que le ven o luego al final las, las audiencias se hacen con tan poca gente que bueno, pero en fin, eso es otro, eso es otro tema, eh, sí, posiblemente ellos tienen su, su competencia yo eh, nunca he sentido competencia en el ámbito de la divulgación del jazz, de hecho, igual si la hubiera sentido, hubiera mandado esto a freír puñetas, porque, porque yo estoy aquí porque me gusta y, y lo que he tenido siempre en en el ámbito de la divulgación del jazz eh, son amigos, es gente con la que yo cuando, cuando empecé con Jazzteca, eh, en aquel momento la página web que más seguía yo era, era Toma Jazz, porque me parecía una auténtica pasada y me sigue apareciendo la capacidad de, de Pachi para aglutinar colaboradores y publicar con ese ritmo eh, pues yo cuando cuando lancé Jazz Teca, lo primero que hice fue, fue ir a decirle, oye Pachi, que soy Alex encantado y y, y me encanta el, el poder tener una página web eh, y, y tenerte ahí como, como referente y, y estaba Santi Molina con la montaña rusa y, y había estaba Félix Amador con... Con, con su con su blog ya de ese ruido eh, estaba el Apolo y Baco eh, la página de, de, la, de la asociación lleva, lleva años, ¿no? entonces eh, yo con toda esta gente no nunca he sentido que, que fuera a quitarle clientes o entre otras cosas porque creo, igual estoy equivocado pero creo que ninguno de los divulgadores de ellas de los que estamos hablando eh, se gana la vida de esto sino que tiene otro trabajo para poder dedicarse a, a perder dinero a eh, teniendo un servidor en el cual colgar la página web y que, y que la gente pueda pueda verlo. Yo una de las primeras cosas que hice cuando lancé Yazteca eh, fue en el en el canal de, de, de Twitter, en la cuenta de Twitter de. de Justeka, poner un. que de forma automática, cada vez que, que Pachi o Santi o Félix, o alguno de los que seguía publicase alguna entrada que automáticamente se publicase un, un tweet eh, diciendo nuevo contenido de Tomayas y entonces eh, digamos que fue un proto <risa> eh, un, un prototipo de lo, que, de lo que ahora es Esfera Jazz, que es un poco más sofisticado pero en realidad yo ya tenía ese deseo de, de fa facilitar que en un único espacio eh, pudieras consultar lo que te apetecía de ellas.
1: Claro, porque no estamos hablando de listas de intérpretes los principales y éxitos y cosas de estas, sino que estamos hablando de una cultura musical arraigada que con, con mucha variedad de estilos y con muchos formatos de programas en los cuales cada uno nos enriquecemos de, de datos que sacamos de uno del otro y no pasa nada, porque lo que queremos todos es disfrutar de esta música
2: Efectivamente, y, y me decía, me decía en un mensaje hoy Ra Ramón, Ramón García, del de, de Faro del Jazz y de Taberna de Jazz... Eh, me decían un mensaje que, que le gustó mucho la fiesta que, que tuvimos de, de inauguración... Porque igual no somos cuatro gatos, solo somos 400 pero ya somos 400 Está, está muy bien cuando, cuando estás en un ámbito cultural tan minoritario como, como es el jazz el darte, darte cuenta que, que tampoco estás tan solo como te creías porque a veces nos puede pasar un poco que, que creamos que, que, que somos muy poquitos los pirados y las piras del jazz y resulta que somos alguno más de lo que, de lo que creímos yo de hecho he descubierto eh, podcast y que, no, que no conocía eh, gracias a, a lanzar el proyecto este.
1: yo siempre he pensado que público hay un montón pero es un público silencioso, ¿te has dado cuenta? No, no es público ruidoso, ¿no? De, de lo que decíamos antes, ¿no? De grandes éxitos, de, de cosas sí. así, sino que, bueno, muchos programas estamos escuchando música de hace muchísimos años, que no pasa de moda nunca, no es como otras listas de éxitos y cosas así, ¿no?
2: Sí, eh, estamos escuchando música de hace mucho tiempo. A ver, yo tengo, tengo un, casi podría decirte, fetichismo. Por, por la música de los años 60, el hard pop, ese, eso, ese, esa música de esa, de esa época, Arblakey con sus Jazz Messengers y todo este tipo. O sea, yo cualquier cosa que escucho de esa época me, me apasiona. Y hay muchas más épocas del, del jazz que, que me encantan. Yo cuando lancé Jazteca eh, Revista Digital de Jazz, la web, mi idea primigenia era coger eh, discos de mi colección de, de jazz. De hecho, Jazzteca viene, viene de, de colección de álbumes de jazz porque Jazz Teca como biblioteca entonces de ahí vino un poco el nombre, mi idea era ir publicando entradas en las cuales cada día o cada vez que publicara hablase sobre un disco de los que yo tenía en la discoteca esa fue mi, mi primera idea pero luego resulta que, que hubo músicos que se enteraron que yo tenía una página web y empezaron a mandarme CDs y me mandaron música y me decían, oye, por si te apetece escucharla, yo en aquel momento tenía bastantes prejuicios con respecto al jazz en España o sea, eso lo he confesado muchas veces, no es una exclusiva, lo siento, de Aeropuerto de Jazz Café, porque es algo que mi ignorancia la he presumido de ello en muchas ocasiones yo no tenía ni repajonera idea de lo que se hacía aquí yo sabía que estaba Tete pero, pero poco más y entonces yo empiezo a descubrir músicos y empiezo a descubrir músicas que se están haciendo ahora mismo aquí eh, y que son fabulosas. O sea, hay algunos proyectos en España, en, en las diferentes partes de España, que son absolutamente magníficos. Ahí hay, hay músicos que son estratosféricos, algunos jovencísimos. Y dices, ¿cómo es posible que, 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 este, que este chaval eh, esté tocando a este nivel? Entonces... Eh, eh, Escuchamos música de hace tiempo a veces, pero, pero también, también está sonando mucha música bastante actual. Lo que pasa es que, que no siempre somos capaces de eh, conectar con un público más grande. Eso es cierto. eso es cierto. Pero yo, uno de los motivos, de uno de los objetivos de uno. de los lemas de Jazzteca es que eh, a más gente le gustaría el jazz. Eh, si fuese capaz de escucharlo sin saber que está escuchando ya
1: Un día... Organizamos una tertulia sobre estos temas y el qué el jazz español y los festivales y la promoción y todo eso que ahí hay, hay tela para hablar. ¿eh? Pero vamos a centrarnos hoy en, en Esfera Jazz. Bueno, Esfera Jazz ya ha nacido, ya está en marcha, está empezando a crecer. Podemos hablar ya de algunas cifras porque hay una un boletín semanal al cual se puede sí. suscribir cualquiera, recibir gratuitamente toda la información sobre los artículos uh -huh. que se publican y sobre los podcasts que también se publican
2: Es una plataforma Esfera Jazz es una plataforma que, que reúne a diferentes divulgadores de Jazz para que eh, muestren en un único lugar las cosas que van haciendo Entonces es una página en la cual se va publicando todos los episodios nuevos de podcast y todos los nuevos artículos que publican los integrantes Ahora mismo estamos 23 eh, podcasts y nueve páginas web, eh, pero esto ya es un dato que se está quedando desfasado porque estoy hablando ya con tres o cuatro que se van a incorporar muy, muy dentro de muy poco. Ahora mismo, este fin de semana pasado fue una auténtica locura. Montamos un jaleo en redes sociales, eh, que estoy contentísimo porque, porque tuvimos un montón de respuestas. Eh, hemos tenido un montón de visitas en la, en la página web. Eh, hemos superado los 100 suscriptores ya, ya hay más de 100 personas que se han suscrito a la, al boletín semanal un boletín en el cual eh, pues cada semana mínimo de 25-30 eh, nuevos contenidos de jazz eh, van a recibir los que, están, los que están suscritos, tenemos incluso un canal de Telegram en el cual diariamente se mandan los, nuev las nuevas, los nuevos artículos y cada día pues estamos mandando pues unos 3, 4, 5 nuevos contenidos eh, de los divulgadores que integran, integran Esferayas.
1: Y además eh, encontramos ahí todos los estilos, diferentes formas de hacer un podcast, diferentes músicas, derivaciones, etcétera O sea que la, la riqueza es infinita más lo que pueda venir en el futuro.
2: Efectivamente. Eh, uno de los, de los temas que tenía claro es que no íbamos a ser aquí en, en Esfera Jazz eh, restrictivos en cuanto a pelearnos qué es el jazz y qué cosas entran y qué cosas no entran, y que solo iba a ser estilo moderno o solo iba a ser estilo clásico, o que es si el swing sí, si el swing no, y eh, la música del free sí o no. Eh, o sea, aquí. Eh, todo el que haga un programa y lo llame Jazz lo vamos a coger con los brazos abiertos, porque realmente ¿Quiénes somos nosotros para decir que es esto del Jazz cuando tantos sesudos eh, investigadores están sobre sobre ello? Yo me gusta mucho eh, la definición que hace que hace Chema García Martínez del gran el gran divulgador, el gran crítico de jazz que tenemos aquí en España, eh, que decía que, que, que el jazz es lo que tocan los músicos de jazz. O sea, la música jazz es lo que tocan los Porque al final son los músicos los que eh, llevan a, a, a. nos llevan a un lugar o a otro. Y la verdad es que quienes somos nosotros para poner puertas al campo. Entonces, efectivamente, aquí tenemos podcasts muy, muy variados. Tenemos podcasts que eh, son de una hora y otros que son de cuatro horas y media, como, como los que hace Ramón. Eh, tenemos muchas, muchos tipos de músicas diferentes, y, y yo creo que está muy bien el mostrar eh, la amplia variedad que hay dentro del jazz. Porque a veces, eh, cuando uno te dice, a mí no me gusta el jazz, lo que a mí me entran en ganas de decirlo, o muchas veces le digo es, pero es que lo has escuchado todo el jazz. ¿Hacemos una apuesta de que encuentro algo de jazz que te gusta?
1: Es que me estaba acordando de esa pregunta que estoy seguro de que en algún momento te la han hecho a ti, ¿no? Cuando alguien se entera que tú estás con el jazz, que te gusta, y te dicen, es que yo no entiendo el jazz. Sí. ¿Tú qué sí. respondes? Porque yo lo que digo es que yo tampoco lo entiendo. O sea, no... Claro. Hay que sentirlo ah, o no sentirlo, o te gusta o no.
2: Efectivamente, el arte, el arte es emocional. El arte te llega por las emociones. Y entonces, sí que es cierto que cuando tú sabes algo de lo, que, de lo que estás escuchando de lo que estás viendo cuando alguien te explica algo de eso puedes apreciar más detalles pero realmente eh, lo que te tiene que entrar es por las entrañas te tiene que, que llegar eh, de una forma emocional luego ya lo puedes eh, intelectualizar luego puedes pensar sobre ello reflexionar sobre ello pero si realmente no te apasiona eh, es complicado que lo disfrutes. Yo he hecho lo de, lo de llevar a amigos a un concierto de jazz sin decirle que los llevaba a un concierto de jazz y luego salir diciendo oye pues sabes que esto del jazz no está tan mal como yo creía
1: es que mucha gente descubre que le gusta el jazz y no lo sabían antes ¿no? Claro. porque claro. a lo mejor pues, lo que le gusta más es, es el latin jazz y, y porque le gustaba la salsa entonces descubre que hay un, una salsa instrumental que se llama latin jazz y le encanta y, y entonces protestan porque dicen que el jazz es Louis Armstrong y el la Fitzgerald y eso no le gusta, en fin que para, para eso está la amplitud de, de estilos en el jazz ¿no?
2: claro o alguien que le guste la, la world music y, y entonces le, le pones algo del jazz brasileño y, y, y alucina decir ostras esto sí me gusta esto es que esto no es jazz Había, alguna vez me han dicho esto eh, dice esto me ha gustado pero es que esto no es jazz digo pues a lo mejor es que la etiqueta que tú tenías como jazz eh, no era la misma que, que tengo yo
1: Bueno, pues todas esas personas tienen a partir de ahora la oportunidad de poder elegir de tener un amplio menú en sus manos para poder elegir lo que les gusta o lo que no escuchando las diferentes propuestas que están en, en Esfera Jazz y además con la ventaja de no sufrir como hemos sufrido nosotros el tener que escuchar de madrugada estar despiertos de madrugada para poder escuchar la música que nos gusta.
2: Efectivamente, efectivamente, porque porque esos programas de, de cifu cuando, cuando eran a la una o las dos de la, de la mañana o esos, esos eh, conciertos que, que emitían en la dos eh, de, de, de los festivales de, del País Vasco... Eh, que, que los emitían también de, de, de madrugada y tenías que esperarte ahí o, o que llegaras de, 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 de juerga y entonces resulta que te pones la tele y, y están en ese momento haciéndolo y te quedas ahí ahí enganchado. Ahora eh, esos conciertos de la 2 los puedes los puedes ver en, directamente, cogerlos de RTV a la carta y, y los podcasts los puedes, los puedes escuchar en el momento que quieras cuando vas en el coche, cuando sales a andar o a correr, eh, cuando vas a hacer recados, cuando vas a recoger al niño eh, a, a pie, en fin, lo puedes escuchar en cualquier en cualquier momento y a mí es algo que, que, me, que me apasiona. También es cierto que hay tantos podcasts y, y tantos que me gustan eh, que si saco cuentas no me dan las 24 horas del día si no durmiera para escucharlos todos, pero, pero me gusta un montón. El, el poder picotear de unos y de otros y descubrir con cuáles conecto más cuáles me gustan más y ahí en, en Esfera Jazz eh, los, los oyentes van a encontrar una, una amplia variedad además de, de artículos sobre, sobre discos y sobre y entrevistas con, con músicos y, y la verdad es que ahí, hay mucho material ahora mismo estamos ya cerca de las mil entradas en, en, en Esfera Jazz yo animaría a cualquiera a que, a que entre en la página y escriba el, su, su músico favorito y casi seguro que hay algún podcast o alguna entrada, algún artículo que habla que habla sobre ese músico prácticamente seguro.
1: Seguro que sí. Para ir terminando, Alex, ¿hay objetivos que cumplir o simplemente dejarse ir y, y seguir creciendo?
2: Eh, be water, my friend. <risa> hay que dejar fluir, hay que dejar fluir. Eh, a ver, eh, objetivos. Yo cuando, con el lanzamiento, te tengo que confesar que he superado con creces mis objetivos cuando me planteé lanzar esto. Somos muchos más eh, colegas de los que yo creía que íbamos a ser en un principio. Eh... Y, y el nivel de, de implicación y de unión de los divulgadores que he visto De verdad que me ha, me ha emocionado me ha, me ha gustado muchísimo Y he sentido mucho cariño eh, de todos vosotros Por, por, por lanzar este proyecto por, por ser lo suficientemente pirado por el jazz Para lanzar este, este proyecto eh, Dicho esto, aunque hemos cumplido los objetivos Que me marqué al principio Ahora ya obviamente los objetivos han cambiado Ahora se trata de, de crecer y, y vamos a crecer eh, mucho. Vamos a crecer mucho porque tenemos un ámbito muy grande en el que crecer. Porque, a ver, aquí en, en lo que es el Estado español eh, hemos hecho un buen, un buen peinado de, de, de podcast y de páginas. Aún nos quedan algunas que, que se están incorporando y que se van a, a incorporar pero pero yo tengo un ámbito muy desconocido para mí y que me apetece muchísimo descubrir que es toda Latinoamérica compartimos un idioma eh, y compartimos muchos músicos hay muchos músicos latinoamericanos que están aquí en España enseñándonos su arte y, y seguro que hay muchos allí también que nos apetecería conocer entonces de momento tenemos un par de, de podcasts internacionales de sexto continente de, de México y puro jazz de, de Chile Jazz que, que, que para mí es un, un tremendo honor porque, porque es el podcast que, que, que después del CIFU posiblemente el que más he escuchado y, y todo un referente, un maestro, Roberto Barahona. Y, y, y está dentro de, de Esfera Jazz y el otro día ya en, en uno de sus programas habría diciendo que, que estaba en Esfera Jazz y lanzaba el mensaje a todos sus colegas eh, chilenos y de otras partes que la escucharán que nos que nos manden para, para integrarse y ahí vamos a crecer un, un montón yo lo que espero es que la página no explote de tantos contenidos pero pero de verdad que vamos a crecer mucho y, y me apetece un montón
1: la música infinita y esto pues uh -huh. no tiene límites esferajazz.com es la referencia a tener en cuenta para visitar y, y obtener toda la información y, y disfrutar con la música que nos gusta Alex García, un placer tenerte hoy en Aeropuerto de Escafé. Seguiremos, por supuesto, en contacto y enhorabuena por esta iniciativa y nuestro agradecimiento también por vernos que formamos parte de este gran proyecto.
2: Muchísimas gracias, José, por, por, habernos, por haberme invitado ahora aquí al, a, a este aeropuerto, que se me, me hacía mi ilusión nunca había estado en un avión que sonara jazz y eso, eso siempre, siempre es interesante y, y nada, la verdad es que muy contento de, de cómo ha sido el lanzamiento e eh, ilusionado por, por la cantidad de cosas que yo creo que podemos hacer los divulgadores de jazz y, y vamos, vamos a hacer muchas cosas muy interesantes la verdad es que muy, muy contento, muchísimas gracias
1: Gracias a ti Alex, hasta la próxima un abrazo
2: un abrazo, chao
0: www.docultoyascafe.com
3: This bright chain and get back to this feeling I've been missing for so long. And again, I saw you within all your life, and deep in my heart, I wish I'd be the one who shines so bright. Never be so trapped in all the games in my mind. In my mind, I'm so tired of all these fights. But I gotta move on with all my love and pain inside.
1: Esta es la última buena noticia de hoy. La presentación del álbum Tell Me, de un dúo que bajo el nombre de Vera Joy, está formado por la cantante alemana María Joy Stork y el guitarrista tinerfeño Claudio Vera Valladares, familiar del reconocido bajista Luismo Valladares. La canción que da título al disco está basada en la paz y el perdón como uno de los principios del taoísmo, influenciados por la música de Dean Brown y Manolo Badrena, y en el disco están músicos importantes como Audun Wage, Chris Case y Bobby Martínez. María comenzó a cantar con tres años y durante su formación en el taller de Musics de Barcelona, conoció a Claudio, guitarra en mano desde los 13 años y formado con Nguyen Lee y Chema Vilches, entre otros. Y a partir de ahí formaron este dúo que se mueve combinando su sonido entre el jazz, el blues, el latín y el funk, habiendo girado por España y Europa. Escuchábamos In My Mind y nos despedimos con Movin' On del dúo Verayoy Saludos y feliz vuelo.
3: Been hanging here all the long I feel it's time to go on I got no time to settle down Cause the planet is my home It's in my nature I move from place to place Oh, it's in my soul I never wanna stay Cause life is always moving on I was born for moving on no
2: de altos vuelos con José Neboz.